0: Witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na finansach w firmie, przeznaczonego dla właścicieli, którzy niekoniecznie mają zaplecze finansowe. Ja nazywam się Wojciech Plona, jestem właścicielem Plona Consulting, spółki, która wspiera przedsiębiorców we wdrożeniu profesjonalnego i bezpiecznego systemu zarządzania finansami w oparciu o twarde dane. Bardzo cieszę się, że dołączyłeś do grona świadomych przedsiębiorców, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest odpowiednie uporządkowanie firmowych finansów. Na wstępie chciałbym powiedzieć o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się nagrać taki podcast. Właściciele MŚP, temat zarządzania finansami często pomijają lub jest mało popularny. Jest na koncie, jest dobrze. Księgowość pokazuje zyski, to mam zyski. Mam dodatkowe rozliczenia i nie idzie się w tym połapać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze znajdzie się jakaś wymówka, żeby nie zająć się finansami w firmie. Analizowanie tabelek to nie jest ich pasja, ani ulubione zajęcie. Nie oszukujmy się, dla tych, dla których to jest, oni raczej nie mają problemu z liczeniem kasy. Dla innych zarządzanie ludźmi, sprzedaż, operacje i wiele, wiele innych kwestii są wiele bardziej interesujących niż siedzenie i analizowanie tabelek i patrzeć co się dzieje. Dla tych, co jeszcze nie są liczbowi, to w ogóle omijają temat finansów szerokim łukiem. Niestety jest tak, że jeżeli nie masz predyspozycji finansowych, nie masz predyspozycji takich procesowych, w disku nie jesteś niebieski czy czerwony, okazuje się, że bardzo, bardzo daleko jest Ci do finansów i naturalnie nie patrzysz na to, co się w ogóle w tym dzieje. Liczą się dla Ciebie inne kwestie, a finanse, liczby, okej, one są, natomiast one nie są priorytetem. Ostatnio przeprowadziłem... Małe badanie i wpisałem zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. I chciałem z ciekawości zobaczyć, co internet powie. I mam pewne przemyślenia, że wiedza finansowa wymaga dużego nakładu wiedzy, żeby się w ogóle z nią, w, w nią wejść, żeby ją rozpoznać, żeby zacząć stosować. Zresztą jak ze większością obszarów. Natomiast jest ona stosunkowo mało dostępna, ponieważ ogólne informacje, które są w internecie, nie pozwalają dzisiaj podjąć konkretnych kroków i nie pozwalają wdrożyć pewnych procesów. A wiedza, która jest dostępna, raczej jest ona reprezentowana przez różnego rodzaju organizacje biznesowe, firmy, stowarzyszenia, które oferują swoje kursy, szkolenia i doradztwo. Więc tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy pozyskać wiedzę wiedzę finansową, to musielibyśmy dotrzeć lub za nią zapłacić. I to też jest jeden z powodów, dla których zdecydowaliśmy się Uruchomić ten podcast, żebyście wy albo ty mógł czerpać wiedzę i inspirację do zarządzania finansami w swojej firmie. Większość przedsiębiorców odkłada finanse. Twierdzą, że znajdzie się czas aż do momentu, kiedy nie ma płynności, nie ma pogorszonych zysków, problemów ze skarbówką, zaginionych dokumentów i zbyt dużych podatków z tego wynikających i wiele wiele innych rzeczy które są związane z finansami i można je wymieniać, można je wymieniać w nieskończoność natomiast ja traktuję finanse jako system wczesnego reagowania jak w samochodzie są wskaźniki lub badania lekarskie robione cykliczne chociaż myślę, że metafora zdrowia i lekarzy wydaje się być nad wyraz trafna ponieważ zaniedbanie obszaru zdrowia powiedzmy kardiolog fizjoterapeuta lub inny obszar może doprowadzić do sytuacji, w której będziemy musieli podjąć radykalne działanie. Spotykam też podejście, że lepiej się nie badać, bo nie wiadomo co się otrzyma. Po przeanalizowaniu przedsiębiorców wiem dokładnie dlaczego tak się dzieje i trochę się nie dziwię. Samemu dużo czasu mi zajęło, żeby móc zacząć regularnie chodzić i robić badania lekarskie. Ale przecież, czym tak naprawdę jest ten system do zarządzania finansami jest swego rodzaju licznikiem, pokazuje ile jest. Wyobraźmy sobie, że mamy firmę budowlaną, która realizuje zlecenie budowlane i kontrakt trwa 3 miesiące. Załóżmy, że jako właściciel tej firmy budowlanej wiesz tydzień po tygodniu, jaki wygląda harmonogram i jak wyglądają koszty. Jak reagujesz, jeżeli pojawiają się przekroczenia harmonogramu i kosztów? Załóżmy, że wiesz miesiąc po miesiącu, że jak wygląda harmonogram i jak wyglądają koszty i jak reagujesz załóżmy, że nie wiesz czy są w ogóle przekroczenia że nie masz żadnego kontrolingu i żadnej wiedzy jak idzie całe zlecenie i tak naprawdę na dwa tygodnie, na trzy tygodnie dowiadujesz się, że harmonogram który miał być zrealizowany jest nierealizowany i koszty mocno zostały przekroczone co gorsza narażasz się mocno na kary umowne Zastanów się, w której sytuacji miałbyś szansę na reakcję i jak najlepsze poprowadzenie projektu. Jakbyś miał tą wiedzę co tydzień, co miesiąc, czy jakbyś dopiero ją zobaczył, czyli sam byś doszedł do tych wniosków, jakbyś już pojawił się problem. Czyli mamy licznik, pokazuje ile jest. Mamy kierunkowskaz, pokazuje kierunek. W którym kierunku zmierza twoja firma? Zastanawiałeś się kiedyś, o ile decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika lub wzięciu nowej maszyny byłaby prostsza, gdybyś dokładnie wiedział, z jakimi konsekwencjami się to będzie wiązało? Czy to będą gorsze wyniki finansowe? Czy to będzie brak płynności? A może wręcz przeciwnie? Może właśnie nowa maszyna spowoduje, że będziesz miał wyższe zyski? Często przedsiębiorcy podejmują te decyzje na czuja. Mają tą swoją intuicję, ja też mam tą intuicję i to nie chodzi o to, że ja się teraz naśmiewam z tego. Natomiast ja wiem, że intuicja to jest jedno, doświadczenie biznesowe to jest drugie, to jest bezcenne i tego nie można pominąć. Natomiast czasami nasz RAM, to w głowie, jak my sobie to szybko liczymy, może się przegrzewać albo nie wziąć wszystkich informacji pod uwagę. I dochodzi do sytuacji, w której mimo, że to liczyliśmy, mamy dużo kosztów, te 10, 15, 20%, na które nie patrzymy. Kolejnym obszarem jest taki weryfikator, czy to, co sobie założyłeś, pozwala Ci faktycznie zrealizować założone plany lub stawki, które masz, pozwalają Ci zarabiać tyle, ile chcesz. Jeżeli faktycznie chcesz skorzystać z dźwigni finansowej, to warto zacząć od podstaw. Chciałbym, abyście mieli świadomość, że są trzy filary, które należy wdrożyć, myśląc o zarządzaniu finansami w Waszej firmie. Po pierwsze, odpowiedzialność. Po drugie, narzędzia, po trzecie cykliczność. I teraz pozwólcie, że po kolei przejdę po każdej z podstaw i omówię ją szczegółowo. Przede wszystkim odpowiedzialność. W kwestii odpowiedzialności warto odnieść się do poszczególnych ról, bo mamy tak naprawdę trzy role. Zarządu, menadżera i wykonawcy. Inaczej oni są zwani jako specjaliści, menadżera i przedsiębiorcy. I teraz w Twojej firmie musi być ktoś na poziomie decyzyjnym, kto ma to w swoim obszarze i będzie reagował. Warto pamiętać, że w każdej roli muszą zostać określone konkretne odpowiedzialności, kto za co odpowiada, jakie zadania się z tym wiążą i jakie rezultaty należy dowodzić. To jest szczególnie ważne. Żeby na każdym poziomie, na poziomie zarządu było powiedziane, za co zarząd odpowiada, z jakimi zadaniami się to wiąże i z jakich rezultatów jest rozliczany. Na poziomie menadżera odpowiedzialność zadania rezultaty. Na poziomie specjalisty odpowiedzialność zadania rezultaty. Ponieważ z zarządu tak naprawdę kaskadujemy pewne cele, pewne odpowiedzialności na menadżera i później z menadżera na wykonawcę. Tak naprawdę to nie tylko w kontekście finansów warto taką pracę wykonać, ale w ramach całej firmy, czy czy marketingu, czy sprzedaży, czy administracji warto się zastanowić, jaką rolę pełnimy w codziennej pracy, czy przypadkiem te role się nie mieszają. Ważne, aby rola, którą przydzielamy w, w kontekście finansów, miała odpowiednie przełożenie w organizacji, ponieważ często jest tak, że dajemy tą rolę, natomiast ta osoba często nie ma przełożenia na niektóre niektóre osoby w firmie. Dyrektor produkcji powie, że on nie ma teraz czasu i taka osoba nie ma wpływu na to. Albo my sami tego nie potrafimy egzekwować, może nie tyle co tego, ale od samych siebie, czyli mamy inne spotkania, mamy pilne tematy, ważniejsze sprawy, zmieniamy priorytety itd., itd., co powoduje, że nawet jeżeli ta osoba do nas raportuje, to dochodzi do sytuacji, że nie ma narzędzi, żebyśmy my mogli sprawować swoją funkcję, swoją rolę i tak naprawdę mimo, że są pewne osoby wyznaczone do, do, do roli wykonawcy pewnych rzeczy, menadżera, to tak naprawdę my często na poziomie zarządu też musimy mieć świadomość, że to jest ważne i musimy to wdrażać. Jak już mamy taką osobę, która na poziomie zarządzania będzie odpowiedzialna czyli będzie weryfikować, czy odpowiednie rzeczy dzieją się, to można przejść do obszaru, w którym tak naprawdę finanse są kojarzone, czyli narzędzia. Tak naprawdę, jeżeli się zastanowimy, to każdy z nas myśli, że jeśli chodzi o finanse, no to patrzymy na wyniki, rachunek zysków i strat, bilans, konto, przepływy pieniężne, no i tego typu rzeczy, więc my często myśląc kategoriami finansów, myślimy kategoriami narzędzi, czyli pewnych raportów, które odwzorowują nasz stan. Oni się głównie rozbija. Brak ich powoduje często liczenie ręczne. Mam taką zasadę, że im krócej przygotowujesz analizy, im większą masz automatyzację, tym więcej czasu masz na interpretację danych, która w kontekście w ogóle prowadzenia biznesów i wyciągania wniosków i podejmowania decyzji w oparciu o twarde dane jest kluczowa. To nie czas, ile przygotowujesz analizy jest ważny, natomiast to, ile je interpretujesz. Możesz się zastanowić, że jeżeli masz 3 godziny w miesiącu na zajmowanie się obszarem finansów, to co by było, gdybyś dwie i pół godziny zajmował się przygotowaniem analiz i pół godziny interpretacją, a co by było, gdyby pół godziny zajęła Ci aktualizacja, a dwie i pół godziny mógłbyś siedzieć i je analizować. Podczas budowy takiego narzędzia warto zwrócić uwagę na proces, jaki przebiega. Czy wszyscy wiedzą, że on ma być szybki, że że te dane powinny być na żądanie, czyli jeżeli dzisiaj chcemy, to możemy sobie je wyeksportować, że te dane powinny być poprawne. I teraz to, to co powiem, to może być często takie trudne dla niektórych, ale proces zbierania informacji musi być idiotoodporny. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że osoba, która nie ma pojęcia o finansach, powinna mieć umiejętność wpisania, zadekretowania odpowiednich informacji, dostarczenia pewnych informacji, żeby one później były użyteczne. Jeżeli chodzi o narzędzia, osobiście polecam, polecam zacząć od stworzenia zarządczego rachunku wyników, budżetu, analizy rentowności, linii biznesowych, cash flow. Przykłady takich narzędzi możecie zobaczyć w raporcie dostępnych na samej górze naszej strony internetowej www.plonaconsulting.pl Trzecim obszarem po odpowiedzialności i narzędzie, narzędziach jest cykl, czyli proces. Patrzenie w odpowiednim cyklu powoduje, że jesteśmy w stanie utrzymywać tempo i reagować na pojawiające się sytuacje. Jestem wielkim fanem podejścia zarządczego, zarządczego procesowego, które odwzorowuje, jak ja to nazywam, dzień, tydzień, miesiąc. Czyli pokazanie, na co patrzymy dziennie i powtarzanie tego, na co patrzymy tygodniowo, na, to, na co patrzymy miesięcznie, na co patrzymy kwartalnie i na co patrzymy rocznie. Czyli na przykład... Na co patrzymy dziennie? Możemy patrzeć na nasze przelewy, należności, zobowiązania, czyli ile mamy wystawionych faktur i czy one są w terminie, czy mamy już jakieś przeterminowane, czy może my się spóźniamy. Na co patrzymy tygodniowo? Mogę tu odnieść przykład naszej firmy, gdzie co, raz w tygodniu wszystkie projekty się spotykają i analizują sobie wskaźniki wy, aktualnego wyniku na projekcie, i wyniku, który mamy rozliczony, eee, czy na przykład nasza praca nie idzie za szybko względem rozliczeń, które mamy z klienta. Na co patrzymy miesięcznie, często jakie projekty nam się zakończyły, jakie mamy lesson land, jakie mamy wyniki na dużych naszych projektach. Na co patrzymy kwartalnie, to są pewnego rodzaju podsumowania z zespołem, co nam wyszło, co nam nie wyszło. No i rocznie wiadomo, że to często są podsumowania roku. Do każdego cyklu dziennego, tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego i rocznego rekomenduję przypisać konkretne liczby i żeby liczby, żeby Kluczem rozmowy na, na takich spotkaniach były liczby, a nie opinie, czyli liczby, które reprezentują fakty. Czyli jak przychodzimy i mówimy tak, chcemy osiągnąć 15 tysięcy, czy tam 100 tysięcy zysku w danym miesiącu. I przychodzimy codziennie, co, co tydzień i mówimy, słuchajcie, w tym tygodniu, Mamy realizację na poziomie 50 tysięcy, powinniśmy mieć na poziomie 75. Co się stało, jakie działania się, że możemy podjąć, aby móc poprawić tą sytuację. To jest szczególnie ważne, żeby był ten p- punkt odniesienia w, w liczbach, bo jeżeli tego nie ma, to nie mamy wspólnego punktu, takiego fundamentu punktu odniesienia, czyli to, co faktycznie to co faktycznie da, daje nam pewien kierunek i sam doskonale wiesz, że czasami te spotkania, które nie mają agendy, nie mają punktu odniesienia liczb potrafią zagolopować w takie miejsca, w których na sam koniec ludzie się zastanawiają jak to się stało, że rozmawialiśmy o tylu tematach, o takich tematach, które w ogóle nie są związane z tematem naszego spotkania, a co więcej yy, wszyscy mają poczucie straconego czasu Mam takie przekonanie, że obcowanie na co dzień z liczbami powoduje, że, że zaczynają być ważną częścią poszczególnych decyzji. Że jeżeli codziennie patrzysz na te liczby, to zaczynasz wdrażać do swojego życia fakt, że one są, że masz ich świadomość i przy każdej decyzji podejmujesz, podejmujesz każdą decyzję w odniesieniu do tych liczb. Ja to zawsze mówię, że lepiej mieć zyski niż intuicję. Podsumowując, Chciałbym, żebyś zapamiętał, nie ma idealnego momentu na rozpoczęcie pracy z układaniem finansów, jednak warto zacząć je układać, kiedy w firmie dzieje się dobrze. Wielu właścicieli zwleka z tym do ostatniego możliwego momentu, za co można naprawdę słoną zapłacić. Odpowiednio uporządkowane finanse mają szereg korzyści, które mogą stać się przewagą konkurencyjną Twojej firmy. Jeśli chcesz naprawdę wiedzieć, co się dzieje w Twojej firmie, musisz poznać na wylot jej finanse. Aby odpowiednio zarządzać finansami firmy, musisz mieć mocne fundamenty. Są trzy filary finansów. Pierwszy z nich to odpowiedzialność. Musi być w firmie ktoś odpowiedzialny za ten obszar. Drugi to narzędzia, czyli musisz mieć coś, co pozwoli ci szybko analizować, interpretować dane finansowe. Po trzecie to jest cykliczność, która pozwoli ci na bieżąco obcować z najważniejszymi liczbami i wskaźnikami. Czyli jeżeli miałbym ci powiedzieć to, od czego zacząć, jaki jest twój pakiet startowy, to o czym na początku mówiłem to pamiętaj, odpowiedzialność, narzędzia, cykl. Na dziś to już wszystko, co dla Ciebie przygotowałem. Jeśli ten odcinek okazał się dla Ciebie przydatny i znalazłeś w nim wartość, będę wdzięczny, jeśli zasubskrybujesz go w swojej ulubionej platformie z podcastami i zapiszesz się na nasz newsletter, zaglądając do stopki na naszej stronie internetowej www.plonaconsulting.pl Do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!